0: Allez. Hello, 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 hello tout le monde Bienvenue dans le fauteuil aujourd'hui. Je prends la place d'Alain Mattei. Alors, je ne sais pas si vous y avez cru. Hein. J'ai dit hello. Même moi, je n'y croyais pas trop. Euh, mais je prends la place d'Alain Mattei sur une heure. Je ne sais pas si vous avez vu sur Twitter. Alain Mattei ne sera pas là aujourd'hui. Peut-être qu'il fera une petite apparition. Je ne pas. Ce sera la surprise. Ceux qui l'ont vu le savent. Il a fait le marathon aujourd'hui. Il ne pouvait pas être, euh, être disponible. Du coup, je prends sa place. Bon, je vous l'avais dit dans le podcast. Hein, euh... Ils m'ont donné les clés du camion. Je ne vais, vais plus ressortir maintenant. Je ne vais plus ressortir. Je, je prends la place du fauteuil. Bon, voilà. Bon, écoutez, on est ensemble une heure. Hein, vous avez l'habitude, jusqu'à 19h, jusqu'au début du Red Zone. Euh, C'est une émission en partenariat avec Unibet, forcément. Euh, vous en avez l'habitude aussi, ça, ça fait quelques années. Cinq ans, je crois que j'ai entendu Alain le dire la semaine dernière. J'ai fait mes devoirs, j'ai regardé le fauteuil de, de la semaine dernière. Donc cinq ans pour Unibet, le, le partenaire de l'émission, le site de Paris en ligne hein, sur, sur les meilleures cotes de la NFL. Bon. Je le dis une fois au début de cette émission. Et Paris, c'est comme l'alcool, jamais au volant. Et avec euh, modération, surtout. Bon, euh, peut-être aussi qu'on aura euh, l'apparition de Greg. Je ne sais pas encore. C'est suspense, hein, cette émission. C'est du suspense c'est des surprises. On va voir, il y a Camille qui est là pour que tout se passe bien. Donc, je suis rassuré, ça, c'est sûr. Bon, le sommaire de l'émission, pareil, vous en avez l'habitude. Vous avez vu peut-être le titre, le thème du jour, c'est les coachs en danger j'ai fait une petite liste avec, euh, avec des catégories, vous allez voir. Forcément vos questions. Le joueur mystère aussi. J'ai quelques indices donnés par le boss. Je pourrais vous donner ça. Je ne pourrais pas euh, donner le gagnant. Hein. J'ai les clés du camion, je n'ai pas le clé du coffre encore. Hein. Ensuite, on aura le débrief euh, du, du Thursday Night Football. Les Panthers contre, euh, contre les Texans. Je regarde mes petites fiches. Les pronos du jour. Je suis très bon en pronos, vous avez compris. Les meilleures cotes, Unibet. Et toujours vos questions. Hein. Toutes les missions, vos questions. J'ai le chat qui est juste à côté. Euh, ben bonjour à, à tout le monde, bonjour à Clément Vernetui, bonjour à Braco Pascal, il y a du monde, hein. il y a du monde pour ma première, je suis un petit peu impressionné. Hein. Bonjour à Gus, Bonjour. Euh, bonjour à Géant Bleu, Rafa Malka, bonjour à France Max, ça a été beau pseudo messieurs dames. Hein. Bonjour à Baptou Baptou, bonjour à Nicolas Guillou, j'aurais pu faire un petit effort Nicolas Guillou sur le pseudo. Bonjour à Orlin, Alana. bon salut tout le monde, je vais essayer de regarder un petit peu vos questions et puis on va essayer d'y répondre euh, comme je vous disais, j'espère que Greg sera peut-être là, pour lui poser euh, certaines questions. Est-ce que, eh, les amis, on lui demandera s'il est capable de citer les 32 euh, tackles gauche titulaires en NFL Voilà, je suis sûr qu'il en est capable en plus. On va essayer de, de le piéger. Voilà. Bon, alors, je regarde un petit peu vos questions. Lucas, quel, quelle est la team que tu supportes Il y a un indice dans votre écran. Voilà, je ne vais pas la dire parce que je, je suis chargé d'être un petit peu, euh, on va dire, objectif donc je ne vais pas vous dire mais il y a un indice qui s'est glissé dans votre écran voilà euh, appeler le 17 l'ancien avis de recherche à la Matéi a disparu alors il n'a pas disparu on a, voilà il est en bonne santé on l'a retrouvé pas d'appel de recherche pas d'avis euh, pas d'appel euh, lancé voilà on sait où il est tout va bien pour Alain Matéi il a fini le marathon quand même donc j'espère que si on l'a aujourd'hui vous allez lui faire un petit standing ovation encore une fois je ne sais pas je ne sais pas sinon ça sera moi pendant une heure j'en suis désolé et Camille, Camille qui nous a réservé une petite surprise. Je sais pas si vous l'entendez. En tout cas, moi je l'entends. Quel champion, quel champion. Je vous dirai pas son temps parce que il est un peu timide de dire qu'il a fait 2h12. Euh, mais quand même, quand même, à la main c'était euh, c'était quelque chose. Voilà, vous voyez cette photo. Bon, voilà, il faudra euh, faudra faire sans lit, vous avez compris. Je suis quand même euh, beaucoup plus euh, beaucoup plus joufflu que lui, hein, on va dire ça, pour avec ces personnes. Bon, alors des questions. Est-ce que vous avez des questions, messieurs, dames Je suis là pour y répondre. Euh, la team des tricheurs. Eh, écoute. JNU. Il a fait où le marathon euh, bah, Il a fait par chez lui, à Rouen. Vous l'avez vu, vous l'avez entendu la semaine dernière. Il l'a dit, je ne, je ne spoil pas. Euh, belle photo. Ben bah, oui, Camille, Camille, toujours plein de surprises. Camille qui, euh, qui permet à ce que ce fauteuil se passe très bien. Une légende, bonjour. Bah, salut Patrick Mahomes, le vrai, le vrai en plus, quelle. Quel, je suis ravi. 4h29. Eh oui, c'était écrit, écrit dans le tweet. Je ne pouvais pas. Voilà, J'ai essayé de mentir, dire qu'il a fait 2h12. Il a fait 89. Incroyable quand même. Je rappelle que c'est 42 km un marathon. Euh, quel champion c'est Alain J'étais pas au courant qu'il faisait le marathon. Eh ouais, Schweppes. Marathon de Berlin Non, non, non. C'était pas C'est à côté. Hein. C'est à côté Rouen-Berlin. Si, euh, si on plie la carte, c'est juste à côté. Bon. Est-ce que, est que pâté de campagne ou rillette pour 19h euh, Un peu des deux, on va dire. Un peu des deux un peu des deux, sinon les passes favori ce soir Une première question football 19h, 18h05, première question football euh, Favori. Alors, petit spoiler euh, je, je les ai mis dans mes pronoms Donc favori je sais pas Mais je les ai mis dans mes pronos. je pense à domicile que. Alors que messieurs dames Nous sommes en présence, en présence de Greg Qui se connecte, j'espère qu'il va pouvoir participer à ce foot ça nous permettra D'enchaîner sur une petite salle de questions Si vous avez des questions à Greg, il ne va... il devra pas rester longtemps Certainement donc, euh, donc euh, profitons-en, profitons-en. On va voir si Greg arrive à se connecter. Les Raiders pour un 3-0. Je pense je pense que les Raiders pour un 3-0, on voit que, que, que Greg est en train de se connecter. Euh, les Raiders, alors j'ai mes petites fiches là, les Raiders, que je me rappelle. Les Raiders, ça joue à Miami. Greg.
1: Salut Greg. Bon, que salut, que Est-ce que ça
0: va, bah, que écoute, ça va bien Ça va bien et toi
1: ouais 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 j'ai essayé de trouver une petite planque A priori, je t'entends bien j'espère que le réseau restera sympa
0: écoute c'est parfait écoute je leur ai dit que voilà tu serais là que tu pourrais répondre à toutes les questions il y en a déjà un qui a demandé si tu pouvais citer tous les tackles droits de la NFL titulaire <rire> voilà bon <rire> euh, voilà, après je voilà. bon c'est peut-être malheureusement,
1: malheureusement je fais citer celui d'Atlanta et j'espère que je n'aurai pas à le citer très très longtemps Caleb McGarry en l'occurrence mais non, vrai. Bon, je vais, j'ai évité très bien
0: euh, alors traitez bien les gens moi je vais dormir bon ben je pense que Alain Matéi voilà, a tué le suspense à mon avis il sera pas là ce soir mais on est en présence de Greg donc euh, Greg qu'est-ce qu'il a fait Matrayan demande France Max qu'est-ce qu'il a fait Matrayan ben f...
1: euh... ça, sujet ouais euh... ben, par rapport à cette saison j'imagine qu'on pose ben je, alors
0: c'est euh, j'ai l'impression que c'est une question ouverte donc mais bon partant sur cette saison en effet euh, on rappelle les Falcons 0-2 ça a été un peu compliqué le premier match un tout petit peu mieux le deuxième match mais euh, c'est pas encore ça
1: oui, non, bah, je vais pas faire très très long là-dessus parce que c'est pas le sujet le plus passionnant depuis le début de la saison, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais euh, non, bah, j'en ai déjà parlé la semaine dernière, gros problème de ligne offensive, une défense euh, qui est en pleine reconstruction, ça on le découvre pas. Mais oui, au euh, line voilà, il y a aussi beaucoup beaucoup de jeunes et euh, encore une fois, euh, bon, je trouve qu'on a cassé beaucoup de sucre sur, sur le dos de Mat pendant toute sa carrière, alors que je pense que c'était un peu comme Philippe Rivers, c'était peut-être un joueur qui avait besoin. Euh, un peu plus que d'autres quarterbacks d'un entourage euh, un minimum correct. On a vu que, notamment en, en 2016, quand il l'a eu, euh, ça, ça a quand même été assez prometteur. Après, là, cette année, clairement, il y a vraiment très, très peu de choses autour de lui. Euh, et une oeuvre voilà, absolument catastrophique. Donc euh, bon, C'est voilà, ces derniers mois à Atlanta. Je pense que euh, je n'apprends pas une nouvelle sensationnelle à tout le monde. Mais euh, ouais, ça va être une saison longue, je pense, et pour Matt Ryan et pour, et pour les Falcons.
0: Ils jouent euh, les Giants ce week-end-là dans, dans, quelques, dans quelques minutes. Est-ce que c'est pas un peu euh, le dimanche où il faut absolument gagner Il n'y a pas beaucoup plus faible que les Giants, on va dire, même s'ils font un bon match la semaine dernière. Euh, il faudrait, faudrait gagner ce week-end quand même pour prendre un peu de confiance, sinon ça va être très très compliqué.
1: Oui, oui, en tout cas c'est une équipe parmi les les formations qu'ils vont retrouver sur leur calendrier, c'est une des équipes où potentiellement il y aurait la place. Après, comme tu le disais, on a vu la semaine dernière que les Giants, bon, il euh, y a cette première sortie très, très compliquée contre Denver où bon, la différence de niveau était quand même assez préoccupante. Là, en l'occurrence, à Washington, ils se sont bien repris, même si, par exemple, on a été... À... On a pu, en tout cas, être assez étonné de la prestation d'un Tyler Heineke, surtout face à cette défense qui était quand même extrêmement intimidante l'an dernier. Mais ouais, sur le papier, très franchement, sur ce match-là, je te dirais clairement pas qu'Atlanta est favori. Mais euh, oui, ça, ça peut être un match qui tourne d'un côté ou de l'autre. Mais voilà, les, les Giants, cela va montrer un peu plus de choses sur ces deux premières semaines de saison régulière.
0: Une petite question aussi euh, liée aux Giants, un ancien, un ancien ami, Alors, pardon, liée aux Falcons, un ancien ami à toi. On demande, euh, qu'est-ce que tu penses du début de saison de Julio Jones je, je vais retrouver qui a posé cette question, mais je l'ai vu passer dans le chat. Qu'est-ce que tu penses de, de ces deux premiers matchs avec les, avec les Titans pour le, le receveur que tu connais bien
1: euh, bah c'est bien enfin notamment sa, sa dernière sortie face aux Seahawks euh, était euh, était très très bonne euh, ça peut le mettre en confiance en plus que ça coïncide avec la première victoire de, de Tennessee euh, depuis son arrivée du côté de Nashville après euh, très franchement euh, voilà je le contexte a été celui qu'il a été pendant l'intersaison entre Julio Jones et Atlanta. Voilà, Il a émis le souhait de partir. Je pense qu'on ne peut pas forcément reprocher à un joueur euh, qui a autant apporté à une franchise de, de vouloir passer à autre chose en voyant qu'il y a une énième, euh, une énième amorce de reconstruction euh, qui arrive. Je pense qu'au niveau de la manière, ça laisse... Peut-être un peu plus à désirer, mais là encore une fois, je pense que Atlanta n'avait pas forcément besoin du gros salaire de Julio Jones pour reconstruire. Julio Jones savait qu'a priori avec Atlanta, ce n'était pas là où il avait le plus de chances d'atteindre les playoffs et donc potentiellement le, le, titre, le titre à la fin de la saison. Donc euh, voilà, après moi, ce que je lui souhaite surtout en l'occurrence, c'est de rester en forme et on a vu qu'en 2020, c'était loin d'être le cas. Euh, voilà, c est, c est, ça reste un spécimen physique, mais ça reste aussi un joueur qui reste un petit peu fragile, notamment au niveau du bas du corps. Donc ça va être à surveiller tout au long de cette saison pour Tennessee.
0: Il fait un, il fait un bon match la semaine dernière. On l'a presque même vu euh, marquer un touchdown dans, dans, dans la red zone. Euh, oui, ça, ça, ça aurait incroyable. pu tourner
1: d'un côté ou de l'autre. Ouais, ouais, ça c'est incroyable, parce que
0: c'est vrai qu'on le sait, on va dire le tout petit défaut de Jones, c'était la red zone, ses 20 dernières yards. Euh, voilà, il a toujours été incroyable sur le reste. Il avait peut-être ce petit défaut. On a été à deux doigts de le voir marquer un touchdown. Je me suis dit, là, ça y est, on a retrouvé un Jones incroyable. Bon, ça ne s'est pas concrétisé, mais on n'était pas loin. Mais ouais, c'est vrai que qu'Atlanta voilà, n'en avait pas besoin. Les Titans on en avaient plutôt besoin. Ils sont euh, sur une... Année oui, un, on, on, va,
1: on va dire que c'est un deal gagnant-gagnant euh, sur le moyen terme, plus ou moins, sachant qu'Atlanta a un deuxième tour. Après, euh, oui, oui, non, franchement, euh, je, je ne suis pas particulièrement amer envers, en, amer, pardon, envers le John, c'était la, la question, par exemple.
0: C'était Thorsten 1984 qui posait la question, voilà, je voulais retrouver le, le, le pseudo, je l'ai retrouvé. Euh, Nicolas Olivier qui nous dit que Lucas a pris 20 kilos par rapport à 2017, alors ça, ce n'est pas très gentil, parce que ce n'est pas vraiment… <rire> Euh, 20 kg, c'est un peu moins, hein donc c'est pas très gentil. Euh, on est, écoutez, on n'a pas tous la foi pour faire un marathon. Voilà, ça c'est dit. Euh, ensuite, qu'est-ce qu'on a, qu qu a euh, Il pense quoi Greg de Dab Queen à Dallas Je sais pas, hein, on n'est pas obligé d'avoir un avis sur tout, mais on pose la question euh, Dab Queen à Dallas. C'est voilà,
1: euh, une, spéc une, de... les... une spéciale sur les anciens en tout cas. Ben, ouais, je pense, voilà.
0: On parle donc bien de Dan Queen hein. Euh, l'ancien entraîneur des, des Falcons je pense que voilà ils savent que tu n'es pas là longtemps sur ce fauteuil Ils va le profiter pour, pour voir tout ce que tu penses de, des Falcons et de, de tous ceux qui sont partis des Falcons voilà je t'en ai un peu parlé mais un petit mot sur Dan Quinn euh, à Dallas en ce moment
1: bah, très rapidement je, moi je n'ai jamais remis en cause ses capacités en tant que coordinateur défensif unique hein. son gros problème à Atlanta c'était qu'il cumulait pas mal de casquettes et je pense que ouais, c'est un, un peu le défaut qu'ont certains head coach en NFL c'est qu'ils veulent absolument tout gérer et des fois c'est clairement pas c'est clairement pas réalisable surtout avec un effectif qui peut paraître assez court sur sur certains secteurs euh, après euh, voilà il a déjà montré à Seattle même si forcément là en termes de de qualité d'effectif il y avait il y avait déjà ce qu'il fallait sur le papier euh, ça avait déjà profité à Gus Bradley quelques années avant dans sa promotion comme être coach des des Jaguars euh, mais oui oui on découvre pas que c'est un coordinateur défensif euh, euh, chevronné capable notamment euh, de, de faire briller ses defensive backs. On voit qu'il y en a quelques-uns qui, qui sont capables de se développer un peu plus cette, euh, cette saison. Euh, voilà, son, son petit, Le petit bémol, je dirais, c'est cette défense en zone, des fois qui fait que les, les défenseurs se retrouvent un peu le cul entre deux chaises. Mais euh, ouais, là, très clairement, je pense que Dallas peut avoir cette capacité à progresser. Encore une fois, l'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils pourront difficilement faire pire que l'an dernier. Donc Déjà, au moins sur le papier Dan Quinn, il arrivait avec un petit peu moins de pression dans le Texas, mais euh, oui, il y a quand même une, une base intéressante, une, une jeunesse assez intéressante et je pense du potentiel pour faire de cette équipe, pour rendre en tout cas cette défense suffisamment intéressante pour permettre à Dallas de, de valider cette première place dans la division NFC Est, que beaucoup en tout cas leur prédisent à l'heure où on se parle.
0: Dan Quinn qui est le coordinateur de Mike McCarthy hein, à Dallas. Euh, ça me permet de faire le lien sur, sur le thème du jour avec les entraîneurs en danger. Vous allez voir qu'il n'est pas forcément en danger, mais il n'est pas forcément en grande sécurité. On en parlera un petit peu plus tard. On va passer euh, au débrief du match de jeudi. Greg, c'est le fauteuil. Si tu dois partir, tu voilà, tu dis, tu n'hésites pas, tu viens tout pars chez toi.
1: J'ai encore cinq minutes. Donc s'il y avait un souci, on peut venir me chercher à tout moment. Il n'y a pas de souci. Je, je suis là pendant au moins 5 minutes.
0: C'est le fauteuil, mes amis, vous rentrez, vous sortez, vous faites comme vous voulez, on est là jusqu'à 19h. Juste avant de passer au débrief, je vais vous donner un indice sur le joueur mystère. Euh, comme chaque semaine, hein. Alain qui donne un joueur mystère, il n'a pas été trouvé la semaine dernière. Euh, celui qui trouve, il a des free bets sur Unibet, le partenaire de, de l'émission. Je ne sais plus combien exactement, je crois, hein, parce qu'ils don... m'ont donné les clés du camion, ils ne m'ont pas donné les clés du coffre encore. Donc, je ne sais pas combien exactement, mais n'hésitez pas. Je vous rappelle les indices de la semaine dernière. C'était un titre de champion, un titre de hall pro. Je fais tout comme Alain, hein, j'ai des consignes. Hein. Il avait fait comme ça, je fais comme ça. Euh, et ensuite, c'était le chiffre 6. Voilà. Le nouvel indice, il y en aura un deuxième dans l'émission, c'est Karim Abdul Jabbar. Voilà. Le mail pour, euh, pour répondre au joueur mystère, moi je ne le connais pas. Greg, il le connaît parce qu'il a trouvé direct. Euh, voilà. Euh, c'est concours at greg quand même. C'est okay. concours at Voilà. Vous envoyez un mail avec le nom du joueur mystère, votre pseudo Unibet pour qu'on puisse vous créditer. Si vous avez trouvé... Voilà, n'hésitez pas, il y aura un autre indice. Bon. Greg, on passe au Thursday Night Football, cette victoire des, des Panthers, 24 à 9 face aux Texans. On va commencer par la fin, euh, la blessure de, de McCaffrey, on, on se projette un petit peu pour pour les Panthers. On sait qu'il va être absent quelques semaines, on parle de trois, peut-être un peu plus. Blessure aux, aux issues jambier, jambiers, blessure musculaire, on sait que c'est jamais très bon, surtout pour un quarterback. D'ailleurs, il y avait cette image, il a des énormes cuisses, euh, Christian McCaffrey, on parle souvent des cuisses de Sekouan Bar Barclay, mais celles de McCaffrey, elles ne sont, sont pas ridicules non plus, forcément. Avec une masse musculaire comme ça, on a tendance à se blesser. Ma se blesse souvent. Et là, il est de nouveau absent. Les panthères sont à 3-0, mais ce n'est pas forcément un bon signe quand même.
1: Bah, en fait, si tu veux, ce qui fait un petit peu peur, je pense, du côté de Charlotte à l'heure actuelle, c'est qu'on se retrouve un peu avec le même stigmate que l'an dernier, parce que j'ai pas dans l'idée que l'an passé, même s'ils ont ajouté du talent pendant la dernière intersaison, euh, globalement, l'effectif n'était pas, était pas si catastrophique que ça, en tout cas pour un groupe qui était en, en reconstruction, il y a des jeunes défenseurs extrêmement prometteurs, il y a... Là encore, un quarterback qu'on présente sur le papier comme extrêmement revanchard. Euh, puisque Teddy wade en début de saison dernière, avait l'air de ne pas trop mal tourner non plus. Alors certes, ils n'ont pas commencé avec une tige de 3-0, mais on a vu ce qui leur a beaucoup posé problème, c'est ce déficit d'expérience et de forme physique sur l'ensemble de l'exercice. Et le fait de perdre un joueur comme Christian Macafrey, qui non seulement est précieux, dans son rôle de running back, mais dans son rôle de, de couteau suisse tout court, hein, dans sa capacité à être dangereux dans plusieurs secteurs, ça peut en effet être assez problématique. Euh, L'avantage pour les Panthers, si tu me permets d'anticiper un petit peu sur euh, sur le reste du match, c'est que, voilà, je l'ai dit, il y a eu une intersaison assez intéressante, avec notamment quelques rookies offensifs qui ont été trouvés. Et là, en l'occurrence, sur ce match contre Houston, par exemple, ils sont quand même sortis du chapeau.
0: Oui, alors voilà, c'est ça, il marque, euh, il marque 24 points, ils sont sortis du chapeau, certains rookies offensifs, en parlant de rookies, il y a Jesse Horn qui s'est blessé du côté de la défense aussi, on, on parle surtout de McCaffrey, mais, ah. euh, mais on, a, on a aussi cette blessure qui peut faire mal du côté du backfield défensif, mais on va rester sur l'attaque, tu disais que voilà, il n'y avait pas énormément de changements, il y a ces rookies et il y a aussi un changement de quarterback, tu parlais de Bridgewater de maintenant désormais c'est Darnold qui gère cette attaque avec ses rookies est-ce que Darnold est capable de faire mieux que Bridgewater de ce que tu as vu je rappelle sa stat en tout cas sa ligne de stat euh, jeudi soir c'était 23 sur 34 304 yards donc plus de, plus de 300 yards et deux touchdowns à la course voilà, on en parle souvent maintenant il va devoir faire sans son running back il a ses joueurs offensifs, il a DJ Moore, il a ses rookies offensifs. Est-ce qu'il va être capable de, de porter un, un, peu plus, un peu mieux cette équipe que l'a fait Bridgewater l'année dernière ou on peut s'attendre à exactement le même schéma que l'an dernier
1: bah, euh... En fait, c'est toujours compliqué de s'avancer sur ces joueurs-là parce qu'on on, on sent que dans 15 jours, on va devoir balancer la porte à la tronche. Mais euh, non, très franchement, ce qui est intéressant, je ne vais, vais pas repartir dans l'éternel gaze bashing, etc. Mais c'est vrai que mine de rien, sur le match notamment contre Houston, on voit quand même des choses qui nous ont amené à penser que Sam Darnold pouvait être un joueur, pas forcément un joueur élite, pas forcément le joueur qui va permettre de faire gagner cinq ou six blagues à sa franchise, en hein, exagérant volontairement le trait, mais tout simplement un joueur capable de, de, de gagner les matchs et de porter l'attaque sur ses épaules. Et là, en l'occurrence, c'est symbolisé encore plus en effet par un jeu au sol capable autant brillé que ces dernières semaines avec notamment cette sortie de Christian McCaffrey, euh, c'est que Sam Darnold, globalement a dû prendre ses responsabilités sur ce match-là. Alors on dira en face, c'est que Houston où en effet il y a des gros points d'interrogation mais on l'avait dit sur les deux premières de, semaines de saison régulière, ça n'a clairement pas été l'équipe la plus ridicule de la Ligue, loin de là et pourtant on a senti hein, que les Panthers ont pris le ont tenu le bon bout d'entrée euh, offensivement, pas toujours concrétisé par des touchdowns, de mais en tout cas ont su faire bouger les chaînes et on a vu notamment cette, euh, cette fameuse capacité à, à lancer efficacement en mouvement de la part de Darnold euh, qui voilà peut, peut clairement être un, un atout supplémentaire par rapport à un, à un Bridgewater qui était lui purement un game manager et à qui c'est difficile de demander d'en faire euh, énormément plus. quoi. Voilà, cette capacité cette mobilité supplémentaire je le répète cette capacité à, à lancer en scramblant, blanc c'est des attributs qu'on fait de Sam Darnold euh, qu'on fait de lui le, le troisième choix de la, de la draft donc euh, en l'occurrence il y a moyen d'en de, tirer un petit peu plus je pense que Bridgewater je le répète en plus avec une fiche qui est meilleure pour commencer l'exercice qu'en 2020 mais ouais va falloir tenir compte de pas mal de choses va falloir espérer que Sam Darnold ne tombe pas dans ses travers mentaux et espérer encore une fois que autour de lui, euh, le groupe tienne le choc euh, moralement et physiquement.
0: Oui, alors on a Jean-Baptiste Barbary qui nous dit « Darnold a fait mieux en trois matchs avec les Panthers qu'en trois saisons avec les Jets ». C'est bien résumé. Maintenant, il va falloir attendre un petit peu une confirmation. Tu le disais, si je peux me permettre de donner mon avis sur Darnold aussi. Euh, L'avantage qu'il a, en tout cas le gros, le gros point positif pour lui depuis ses trois premiers matchs, c'est qu'il fait peu d'erreurs. Et on le sait, Darnold, oui. il était aussi connu pour ce genre de choses du côté de New York, il faisait pas mal d'erreurs. Maintenant, il a moins McCaffrey, il va peut-être avoir un petit peu plus de pression, mais s'il continue à faire toujours aussi peu d'erreurs, il laissera son équipe dans le match. Alors après, la contrepartie, c'est qu'on l'a vu sur ce match, il a loupé quelques fois DJ Moore, euh, qui, était, euh, qui était seul parfois, ou, ou parfois qui était complètement euh, euh, libre pour, pour avoir euh, un touchdown, notamment en profondeur, il a loupé une ou deux fois... Ce sont le genre d'actions qu'il ne faut pas vraiment louper, mais tant qu'il évite de faire des erreurs, tant qu'il évite les interceptions qui sont très coûteuses, euh, les pertes de balles, euh, ça, pourrait, ça pourrait être bien, surtout que, et ça me permet de faire la transition, il y a une grosse défense euh, du côté des Panthers. Alors ce n'était que les, les Texans euh, en face, mais on le voit depuis trois 3, 3, 3 matchs. Euh, la défense des Panthers, c'est de retour. L'année dernière, elle était, euh, on en parlait des différences avec l'année dernière, elle était un petit peu inconstante. Là, elle semble avoir pris euh, son... son son rôle à cœur, elle semble avoir trouvé son, son rythme de croisière, alors oui, c'était que les Texans, mais euh, encore un super match de la défense de Matroule. Oui,
1: Oui, oui, bah c'est voilà, cette, euh, cette arrivée à maturité, alors encore une fois, il y a des joueurs qui sont encore très jeunes, hein, mais euh, oui, on voit en tout cas, je pense à c'est un profil par exemple comme Brian Burns, qui est vraiment la principale menace sur le pass rush, ce qu'on en attendait clairement quand il est sorti au, au premier tour de la draft en prononce de, de Florida State, et en effet, des joueurs avec un peu plus d'expérience et qu'un peu plus de de connaissance du système, typiquement l'apport d'un avec Reddick avec un Jack Thompson, ou si je reprends l'exemple d'un Reddick, la capacité avec un Jeremy Sheen à avoir des joueurs qui sont capables d'évoluer dans n'importe quelle situation et d'être dangereux dans n'importe quelle partie du terrain euh, de blitzer quand c'est nécessaire de le faire, c'est forcément un atout non négligeable ça fait pas ça rassure pas encore totalement sur les capacités de Matroul à vraiment pleinement assurer le coup jusqu'à la fin de la saison, ou en tout cas euh, a voilà, montré qu'il a vraiment pris pleinement connaissance des difficultés de la NFL aujourd'hui. En tout cas, on voit que défensivement, et ce depuis son arrivée du côté de, de Carolina, ça a l'air au point et globalement, il y, bon, y a un bon melting pot qui se met en place entre cette jeunesse aux dents longues et cette expérience avec d'autres joueurs je pense à un Dequan Jones par exemple un tackle de Tennessee dont peu de, joueurs ont dont peu de personnes ont parlé pardon, pendant l'intersaison mais qui fait un bien fou je pense de par son, de par son vécu et de par sa capacité je crois qu'il a prouvé un fumble depuis le début de la saison de mémoire hein. il me semble en contre les Saints par exemple voilà, c'est des joueurs précieux euh, et en l'occurrence, ça permet d'avoir un bon mélange, ne serait-ce que dans le front seven. Je n'ai pas cité le backfield, mais là, encore une fois, voilà, c'est une défense cohérente globale.
0: Alors on a, Orline, à quel niveau vous placez la ligne défensive des Panthers ben, je pense que Je pense que Greg vient d'y répondre. Euh assez longuement, on a aussi euh, Rafa Malcar, l'adversité n'a pas été monstrueuse loin de là sur les trois premiers matchs. Oui, alors oui, certes, les Panthers, on le dit, on le répète et c'est un petit peu je suis un petit peu le lien avec les Broncos qui jouent euh, qui jouent les Jets, je crois euh, cette semaine euh, qui peuvent arriver à 3-0 et qui sont pas forcément parmi les meilleures équipes de la ligue mais qui restent invaincus alors qu'il y a d'autres équipes qui sont peut-être plus fortes et qui le sont pas mais on le sait une saison NFL, ça se construit aussi beaucoup avec de la confiance. Et quand on commence une saison à 3-0, on prend confiance et peu importe l'adversité. 3-0, les trois victoires, elles sont là. Et peu importe l'adversité, parce qu'après, derrière, eh bien, on va peut-être aborder des matchs qui, sur le papier, auraient été plus difficiles si on les abordait à 1-2, à, à 0-3. Et, et on va peut-être faire des coups, être sur une dynamique. Et ça marche aussi, d'ailleurs, à l'inverse. Euh, à l'inverse, Moi, je pense, par exemple, aux Vikings qui font un bon début de saison, au final, qui font pas un mauvais début de saison, mais qui se retrouvent à 0-2. Les Vikings, ce n'est pas forcément une mauvaise équipe, mais c'est une équipe qui, du coup, perd de la confiance, qui perd des matchs, et du coup, qui pourrait être dans une spirale négative, là où, et aborder des matchs avec plus de difficultés, là où, euh, euh, par exemple, les Panthers pourraient l'aborder avec plus de, de facilité. Et donc, ça, c'est. Certes, l'adversité n'était pas forcément top, mais ça, c'est quelque chose de très important dans une saison NFL, surtout au début. Alors après, on va parler justement des Texans. Euh, voilà, 9 points. On a vu David Mills. Je vais donner sa ligne de stats, 19 sur 28, 168 yards. Un touchdown, voilà, il a ce, ce beau drive en toute fin de, en toute fin de, de première mi-temps, avec notamment un Branding Cooks qui lui a fait beaucoup de bien. Mais en dehors de ça, et notamment cette attaque des, des Texans, c'est compliqué. Ils sont accrocheurs, mais c'est compliqué ça risque d'être un petit peu compliqué si David Mills ne fait pas un peu mieux, si, si David Mills progresse pas un petit peu plus, non
1: Ouais, en plus, sur ce match-là, je sais pas s'ils ont été vraiment aidés par le, par le play call euh, en fait, je, je sais pas si Houston, euh, de par le scénario, de par le fait de vouloir peut-être mettre un peu en confiance David Smith, justement, vu la situation actuelle, j'ai trouvé quand même assez étonnant qu'on privilégie le jeu à la passe au jeu de course, euh, d'un point de vue appel de jeu. Euh, alors certes, on a vu qu'un philip pinset par exemple, sur peu le portée de ballon qu'il a eu, a pas eu un, un impact dingue, et que globalement le run stop de, de Carolina a fait le taf, mais ils ont peut-être pas suffisamment été sollicités à mon goût et même si la partie de Davis Mills en l'occurrence vu le contexte qui est qui est, qui est celui que, que connaît Houston actuellement est pas forcément hyper favorable pour démarrer euh, voilà ça reste quand même euh, voilà c'est sûr que c'est pas les meilleurs ingrédients pour essayer de semer un peu plus le doute dans cette dans la tête des joueurs des Panthers sachant qu'en plus voilà tu joues à la maison donc je pense qu'il y a quand même moyen éventuellement d'essayer de récupérer un momentum à un moment donné ça a été extrêmement, euh, ouais. Ça, autant sur le, bah, le match face aux Jaguars, forcément, euh, il a été globalement maîtrisé de bout en bout. Euh, le match face à Cleveland, ils les ont fait douter au moins une mi euh, Là, c'est vrai que j'ai pas senti énormément d'entrain, euh, d'entrain du côté de cette équipe de Houston. Euh, ils ont traversé un peu Thursday Night, à mon sens. Euh, je, je veux pas être trop sévère encore une fois parce que euh, voilà le contexte est assez particulier mais ouais c'est pour ça que je pense que les le, le, le contexte le, les décisions du coaching staff ils ont pas forcément aidé en, en ce sens justement à les aller à re, les reconcerner les remettre dans le bon sens après voilà je, je le redis ça reste une partie assez encourageante pour David smith une bonne connexion notamment avec Brandine cooks donc euh, voilà ça là aussi euh, j'en parlais en début de saison mais le le groupe est pas, est pas infamant en soi d'un point de vue qualitatif, c'est juste qu'il me paraît un peu trop court et que forcément, bah, avec notamment les choix de draft qui ont, qu ont, qu ont dû être laissés de côté par rapport au, à l'ancien régime, il bah, faut reconstruire petit à petit et ça va prendre forcément du temps et face à une équipe comme Carolina ou comme tu le disais, là au moins la confiance a l'air d'être là. Euh, juste pour, juste pour une petite parenthèse par rapport à ce que tu disais sur Carolina. C'est sûr que le calendrier est pas démentiel, mais tu prends l'exemple d'un match contre les, du match contre les Saints. Euh, je sais plus ce qu'ils font l'année dernière. Il me semble qu'ils les accrochent deux fois et qu'ils perdent deux fois. Euh, là, non seulement tu les bats. Mais tu les bats avec la manière. Alors, c'est sûr qu'on pourra dire à raison que le, la semaine des Saints, a été très particulière, avec notamment l'absence le, le, des coachs liés à la Covid, etc. Mais en attendant, euh, voilà, Carolina a fait un match impliqué de bout en bout. C'est pas laissé l'occasion de se remettre dans le doute et de de se retrouver avec des spectres de la saison dernière. Et là, en l'occurrence, ça, ça, ça leur permet d'être pleinement en confiance et d'avoir réussi, réussi à gérer cette, euh, cette escale texane avec sérénité, au contraire justement de cette équipe de Houston, où voilà, forcément, il y aura encore pas mal de doutes euh, à l'image de l'intégration de, de leur quarterback à l'heure actuelle.
0: Et pour revenir sur Carolina, en effet, l'année dernière, défaite à la Nouvelle-Orléans 27-24, et ensuite défaite lors du dernier match de, de la saison, hier, 33-7. Donc en effet, alors c'était pas forcément la même équipe des, des Saints, mais en effet voilà ils ont fait ils ont fait le travail, ils l'ont bien fait et ils arrivent avec la confiance. On demande dans le chat en, en chambrant un petit peu, on dit que tu des têtes des têtes de Turc, on le sait, Zach Taylor et on parle de on parle de Matroul. Euh, alors voilà, je te donne l'occasion de te défendre, mais surtout de parler un petit peu de ce début de saison de Matroul, qui vient, c'est sa deuxième saison, lui qui venait de la, la NCA. C'est plutôt, plutôt positif pour lui aussi, même si, encore une fois, il va perdre, perdre McAfray, ce qui va forcément réduire un petit peu les possibilités, notamment au niveau du playbook.
1: Alors, juste que, que je précise, hein, en l'occurrence, bon. Zach Taylor, c'est vrai que c'est ces décisions un peu, un peu à la Greg Schiano, mais qui m'embête un peu. C'est le côté vouloir trancher dans le vif où, et on se rend compte au final que ça ne change pas grand-chose. Euh, juste pour contextualiser, euh, j'ai plus de, je suis plus rassuré par Matt Rule que par un Cliff Kingsbury, par exemple. Euh, si on prend deux anciens head coach NCA euh, qui ont été propulsés en tant que head coach NFL. Kingsbury bon euh, voilà ça on le dit on le répète ça a souvent été un coach ça a principalement été un coach engagé pour pour le côté spectacle ce qui réussit à mon sens à l'heure actuelle mais on en voit fait, que pour l'instant la marge des playoffs n'arrive pas encore à être franchie donc là très clairement avec l'effectif qu'il a aujourd'hui ça devrait, ça devrait remonter je ne doute absolument pas des capacités de Matt Roule, qui est un coach je pense extrêmement rigoureux euh je pense qu'il a une vision d'une franchise un peu à la bellique c'est-à-dire que voilà, tout doit être, enfin voilà, c'est vraiment il y a de la discipline et tout bien et tout bien cadré. Après, voilà, le problème, c'est qu'encore une fois, il n'a peut-être pas cette expérience, cette gestion des grands rendez-vous. Et moi, c'est un peu ce qui me fait, ce qui me fait peur, c'est que malgré toutes les bonnes choses qu'il a fait en college football et malgré toutes les bonnes on va dire malgré malgré tous les points qui va pouvoir euh, surveiller optimiser de la part de ses joueurs, euh, voilà il y a peut-être des prises de décision où il risque d'être un peu pris de court pris par l'émotion et voilà son parcours en college football lui a pas permis de se retrouver dans des situations où il y a ce degré là de de stress euh, d'hémoglobine si je peux parler ainsi, et voilà, c'est plus ça qui moi m'inquiète. Après, encore une fois, en tant que tel, je critique pas le technicien Matroul. C'est vraiment juste, euh, voilà, peut-être ça me paraissait un peu prématuré quand il est engagé par les Panthers. C'est c'est ça qui m'inquiète encore un peu. Pour l'instant, on... on attendra de voir. Hein, mais euh, ouais, sinon, euh, voilà, je, je respecte totalement le technicien et je suis plus préoccupé notamment par Kingsbury, ou qui je le rappelle a été embauché comme être coach NFL après avoir été viré en college football par un programme relativement moyen en tout cas de milieu de panier quoi
0: ben, la, la transition est, est toute trouée, c'est parfait puisque euh, cette semaine on doit parler des, des coachs en danger. Euh, Matroul juste juste avant de, de, de détailler exactement. Voilà, j'ai plusieurs catégories, j'en ai j'en ai une qui est en sécurité. Pour moi, Matroul il est en sécurité. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça. Et d'ailleurs, euh, Cliff Kingsbury, il n'est pas en sécurité pour moi. Il est juste en dessous. Voilà, je ne vous spoil pas. On va on va aborder. Mais en effet, pour moi, Matroul est juste un petit peu au-dessus en termes de sécurité de poste par rapport à par rapport au coach des Cardinals. Messieurs, dames, on a certainement perdu Greg. Euh... Oui, ouais,
1: bah, ça, 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 ça me paraît pas mal en chance. C'est ce que je veux dire. Ouais. Ah, Mais voilà. Tu m'entends plus
0: Oui, c'est bon, c'est bon, Greg. Tu m'entends, Luc. Bien sûr, ah. bien sûr. On entend toujours. Encore une fois, c'est le fauteuil. Euh, c'est plusieurs fauteuils en même temps, même, hein, puisqu'on est à différents endroits. Euh, alors, vos questions, est-ce que vous avez un petit peu des questions On pose beaucoup de questions à Greg. Personne ne t'a posé la question de savoir si tu arrives Et... à citer les 32, les 32 t'as quel droit de, de NFL Je suis extrêmement déçu. Je suis extrêmement déçu. Oui,
1: Greg, dis-moi tout. Ça, ça, me, ça me rassure. Ouais, non, je, je suis désolé. Je vais devoir filer juste. Euh, voilà, je. Il n'y a pas de souci. On va commencer à s'inquiéter, je pense. Bah Il
0: oui, n'y a pas de souci. Je vais enchaîner moi sur, ma, sur mes petits sur mes petits coachs. Greg, euh, bon courage, bon bon match face aux Giants pour les Falcons. Bonne troisième semaine de NFL et puis on se retrouve très bientôt, Greg.
1: Ça marche, on fait comme ça avec plaisir. À la prochaine, Lucas. Bonne soirée à tous.
0: Small details or big surfaces, tight corners are odd shapes, flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project. There's a spray paint pattern that's just right because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven
1: coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1, only from Rust-Oleum. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
0: Voilà, messieurs, dames, je suis déçu. Hein. Greg nous a quittés, personne ne lui a posé cette question. Voilà, Je faisais une petite fixette, mais j'étais sûr qu'il était capable de, de les citer. Bon, euh, Alors, on a parlé des coachs. Greg, il vient de finir sur, sur Matt Rule, Zach Taylor. Euh, C'est le thème du jour, vous l'avez vu, euh, les coachs qui sont en danger. Alors, j'ai pris les 32 coachs NFL et je les ai rangés dans plusieurs catégories. Et puis, on va pouvoir en parler ensemble, euh, Voilà, si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord. Il y a donc une, deux, trois, quatre, cinq, cinq catégories au niveau des coachs. Euh, la première, c'est les intouchables. On va commencer par celle-là. Il n'y aura pas beaucoup de débats, je pense. En tout cas, il n'y aura pas beaucoup de discussions. Euh, Bill Belichick, Mike Tomlin, John Arbo, Andy Reid, Sean McVay, Bruce Arians, Sean Payton, Pete Carroll et Kyle Shanahan. Voilà. La plupart, euh, voilà, les intouchables pour moi, ce sont euh, des coachs qui euh, ne se feront pas virer euh, tant qu'ils décideront pas de, de partir, euh, même si euh, il y a une mauvaise saison ou il y a un petit euh, accident de parcours. Bon, bah, pour ce qui est de Bill Belichick, euh, Andy Reid, Bon euh, Sean Payton, Pete Carroll, je pense qu'il n'y a pas trop de débat. Alors après, je vois, euh, euh, on me pose la question euh, est-ce que Mike Tomlin est en danger bah, du coup, euh, Gus MMA qui me qui me pose cette question. Euh, du coup. Euh, non, je trouve qu'il n'est pas en danger, dans le sens où ça fait très longtemps qu'il est là, il est installé, il arrive à tirer quand même le meilleur de son équipe. L'année dernière, il commence quand même à 11-0, alors c'est un peu plus compliqué, notamment arriver, arriver au play-off, arrivé en fin de saison, mais il y a les blessures qui ne l'aident pas forcément. Oui, certes, certains autres coachs, on pourrait, euh, on pourrait avoir du mal euh, avec les blessures et, et on pourrait leur reprocher les blessures, en tout cas leur faire payer les blessures. Euh, je ne suis pas sûr que ce soit le cas pour Mike Tomlin. Il fait quand même un bon début de saison là. Alors oui, il y a des problèmes avec l'attaque. Euh, il est peut-être un petit peu limité avec ce que peut faire aussi euh, Big Ben. Mais je ne suis pas sûr qu'il soit euh, allez peut-être intouchable. J'ai peut-être euh, peut euh, exagéré. Je le pense en tout cas en sécurité. Je le pense en tout cas en sécurité. Euh, ensuite, euh, j'ai Kyle Shanahan. Peut-être c'est là aussi. Il peut y avoir un débat, mais je, pareil, je pense que je pense que Kyle Shanahan est intouchable. Euh, voilà, il fait une apparition au Super Bowl l'année dernière. C'est plus compliqué parce que il y a les blessures et justement, il fait partie de ses coachs pour moi à qui on ne reproche pas ou à qui on ne fait pas payer. Les blessures. Et puis derrière, ben, voilà, Pete Carroll, Sean Payton. voilà. Dites-moi dans, dans, le, dans le chat s'il euh, y, euh, y a des choses qui vous choquent. Mais euh, on parle de, de McDermott. Euh, j'ai vu passer aussi... Euh, euh, alors attendez, j'ai vu John Gruden, McDermott. Euh, photo Biedo, hello. Euh, c'est Lucas qui présente. Oui, oui, c'est moi qui présente. Euh, Gruden, sauf sa tête pour l'instant. Ben, écoutez, mon, les McDermott, euh, John Gruden, ils sont juste en dessous. Ils sont eh, même pas même pas. alors en dessous j'ai en sécurité en dessous j'ai des coachs qui sont en sécurité qui ne sont pas forcément intouchables parce qu'ils euh, n'ont pas la, la carrure ou en tout cas l'expérience ou, ou le passé d'un Bruce Arians, ou d'un Andy Reid ou d'un Bill Belichick mais qui sont quand même en sécurité qui ne devraient, devraient pas y arriver grand chose j'en ai 11 et j'ai donc euh, Mac Dermot, Stefanski voilà c'est euh, Floki24 qui me, qui me pose la question pour Stefanski euh, bah, il est coach il est élu coach de l'année si je ne me trompe pas l'année dernière oui, j'aurais pu le mettre du côté des intouchables, mais il n'est pas encore assez installé, je pense, euh, du côté de, de Cleveland pour être véritablement intouchable. Euh... Je pense qu'il est loin de se faire virer et que même s'il fait une saison compliquée, même s'il ne se qualifie pas en play-off, je ne pense pas qu'il sera viré. Mais euh, voilà, je le considérais plus, allez, le cran juste en dessous, en sécurité, tout comme McDermott, euh, qui, euh, qui fait une finale de conf l'année dernière, euh, qui arrive à tirer le meilleur de son équipe. Mais euh, voilà, je ne le considère pas comme intouchable parce que ce sont des, des coachs qui ne sont pas là, là non plus depuis, on va dire, assez longtemps. Donc je les considère comme en sécurité. Ensuite, j'ai. Euh, et... Alors après, voilà, ce sont les deux coachs que j'ai mis là. Et j'ai pris le parti de mettre des coachs rookies, en tout cas des coachs qui font leur première année dans leur équipe. Robert Salé, donc Brandon Stanley, Urban Meyer, David Kelly, Arthur Smith, Nick Siriani, Dan Campbell. Et ensuite, j'ai donc ça, ce sont tous les tous les coachs qui font leur première année avec, avec leurs équipes. Je les ai mis dans le la catégorie en sécurité parce que euh, il est très rare un entraîneur se fasse virer après seulement une saison. Quand même, on laisse quand même un petit peu... Alors, on n'a pas beaucoup de temps en NFL, notamment les propriétaires, mais c'est quand même quelque chose qui n'arrive pas... Ça arrive, bien sûr. Et, et si ça devait arriver à un... Ben peut-être peut Urban Meyer, peut-être David Cuellet, alors pour des raisons différentes. Urban Meyer, on parlait dans le chat d'une erreur de casting, c'est un petit peu tôt pour le, pour le décider. Il est avec un, un Trevor Lawrence qui doit aussi s'acclimater, il est avec une équipe assez jeune. Voilà, maintenant il faut pas qu'il finisse sans aucune victoire, il faut qu'il montre quand même qu'il est capable de, de faire progresser cette équipe, mais j'ai du mal à le voir se faire se faire éliminer, se faire virer dès la première dès la première saison parce que ça enverrait un message vraiment très négatif. Donc voilà, je l'ai mis dans un, en sécurité mais c'est peut-être le seul avec donc David Kulé à Houston, on en parlait, il fait des belles choses David Kulé, lui si, si, je voyais une petite chose qui pourrait le faire, euh, le faire euh, éjecter de, de son poste du côté du Stone, le, on va dire le, de Houston, c'est l'atmosphère autour de cette franchise, euh, avec des propriétaires euh, qui sont habitués à faire des choses, euh, avec faire des choses, on va dire. Euh, Bizarre, euh, voilà, avec peut-être le désir l'année prochaine de repartir de nouveau euh, totalement neuf, euh, avec un choix de draft qui va être euh, relativement haut. On ne sait pas ce qui va se passer avec Sean Watson. Donc voilà, ça serait peut-être la seule chose qui ferait que David Kelly euh, se fasse euh, éjecter lui aussi. Mais encore une fois, c'est quand même rare un coach euh, NFL qui se fait virer au bout d'une saison. Donc j'ai décidé de les mettre du côté des, des coachs en sécurité. Et j'ai mis aussi Ron Rivera, qui pour moi est en sécurité du côté de Washington. Il fait la, il fait une, il se qualifie en playoff l'année dernière. Euh, voilà, il est, il a l'expérience. Euh, même avec, il, il a un, il a un quarterback qui se, qui se blesse, euh, qui se blesse dès le début. Il va devoir faire avec Tyler Heeney. Il va pas être loin encore une fois des playoffs euh, parce que euh, cette, cette division est pas forcément très élevée. Donc euh, voilà, je pense que pour moi il est en sécurité tout comme Matroul. Euh, alors c'est un peu biaisé aussi peut-être parce que parce que euh, on, a, on, a 3, on a un 3-0 du côté de Carolina et que peut-être qu'au début de la saison j'aurais pas dit tout à fait ça mais bon voilà Matroul c'est sa deuxième saison, on a l'impression qu'il fait progresser notamment sa défense. Donc je, je l'estime en, en sécurité. Bon et on et on en parle de Frankreich. Reich, photo Bay Bayedo. Eh ben ça arrive, ça arrive, ça arrive juste en dessous donc ça me permet une magnifique transition. Euh, Matt Nagy Matt Nagy, Matt Nagy il, arrive, il va arriver plus tard on descend là vous l'avez compris on parle des coachs qui d'abord euh, n'ont euh, rien à craindre et on va descendre petit à petit danger possible c'est la catégorie qui est juste en dessous le danger possible alors pour définir danger possible ce sont des coachs qui ne sont pas encore vraiment en danger mais ça pourrait tourner euh, ça pourrait tourner mal pour eux et j'ai donc Cliff Kingsbury du côté des Cardinals euh, Frank Reich John Groden et Mike Vrabel alors euh, voilà, Kingsbury, on en a parlé, euh, ça part bien, mais c'est vrai que si de nouveau il ne fait pas les playoffs, ça pourrait être compliqué pour lui. Alors je les ai mis dans danger possible, je les mis dans danger possible parce que c'est bien parti et que Kyler Murray est en train de faire du beau boulot, donc s'il se qualifie en playoff, il n'y aura pas de soucis, je pense, peu importe le résultat. Mais attention. Puis ensuite, euh, Frank Reich, Mike Vrabel, pour moi, c'est à peu près euh, la même chose. Ce sont des, des équipes avec, euh, dans une division qui n'est pas forcément très élevée, des équipes qui ont des ambitions de playoff, des coachs qui sont là quand même depuis euh, quelques années. Alors, je n'ai pas en tête exactement combien de temps, euh, depuis combien de temps Frankreich et, et Mac sont là, mais voilà, ils n'en sont pas à leur coup, à leur, à leur première année. Euh, il faut, il faut euh, quelque chose euh, qui donne envie de les voir l'année prochaine. Donc euh, mais en même temps, euh, ils, ont fait quand même, euh, ils ont fait quand même de belles saisons. Les Titans, l'année dernière, font une belle saison. Euh, les Colts, bon, avec Rivers, c'était un peu plus compliqué, mais il y, y a de belles choses. Donc, euh, donc c est, c est, voilà. Ils sont dans, du côté des dangers possibles pour moi. Et puis, j'ai mis, euh, mis, euh, mis, mis John Gordon. Euh, pareil, pareil j'ai essayé de ne pas être biaisé par le début de saison des Raiders, qui sont à 2-0, qui pourraient euh, finir à 3-0. Ils jouent les Dolphins. Euh, mais voilà, il a, il a eu un contrat de 10 ans. 10 ans, c'est très long en NFL. Euh, on a tous euh, levé les yeux au ciel, ou en tout cas, on a tous levé les sourcils d'interrogation quand on a vu euh, une signature de 10 ans du côté de John Condon. Ça fait déjà quelques années qu'il est là, lui aussi. Voilà, Les Raiders ont l'air de, de progresser, mais il va falloir se qualifier en playoff cette année. Euh, c'est bien parti, mais il va falloir se qualifier en playoff. C'est pour ça que je l'ai mis dans le Danger Possible, parce que imaginons que cette équipe ne se qualifie pas en playoff. Euh, en, en coulant complètement en fin de saison, en tout cas en ne remontrant pas ce qu'ils ont montré depuis les deux, les deux premières semaines, ça pourrait, être, ça pourrait être compliqué pour John Gordon. Pour l'instant, il n'est pas forcément en danger, mais le danger est possible. Et on arrive là à des coachs qui, sont, qui commencent à avoir, euh, en anglais, forcément, ils disent le, le siège est, est chaud. Le siège chaud. Donc là, on arrive à, sur des coachs qui commencent à avoir le siège un peu chaud. Donc, la catégorie juste avant la, la dernière, c'est le danger proche. Là, j'ai cinq coachs. J'ai Brian Flores, Zach Taylor, Matt Lafleur, Mike Zimmer et Vic Fangio. Alors, euh, ben voilà. Alors Zach Taylor, on en parle aussi. Euh, c'est un coach qui est, arrivé, euh, qui est arrivé il y a peu. Euh, et hop, un petit taquet pour les Dolphins au passage. Euh, pour, les, pour ce qui est des Raiders, je suppose, bof, bof, 2004, c'est… Bah, les Raiders sont quand même favoris pour l'instant face aux Dolphins ce soir. Après, euh, il peut se passer plein de choses, mais euh, bon, ils sont quand même, ils sont quand même favoris. Euh, je reviens donc, euh, je reviens donc au danger proche. Donc, bah, Brian Flores. Alors, c'est peut-être aussi pour ça que tu parlais du taquet. Bah, Brian Flores l'année dernière, euh, il qualifie quasiment son équipe euh, en playoff. Il, il chute à la dernière journée. Il, il prend une rousse face aux Bills. Là, cette année, on attend à ce qu'ils soient en playoff C'est l'objectif. S'il ne l'est pas, ça peut commencer à être compliqué pour Brian Flores. Euh, Mike Zimmer, Vic Fangio euh, sont des coachs qui sont là depuis un moment. Euh, et pour moi, c'est peut-être euh, des front-office qui peuvent décider si la saison ne se passe pas exactement comme possible. Alors, objectif playoff ou pas, je ne sais pas pour ces deux équipes-là, mais qui peuvent décider d'un renouveau, d'un changement de cycle. Euh, c est, c est, euh, voilà. Pour moi, ce sont deux coachs qui sont un petit peu dans le même dans le même, euh, Ce sont deux coachs défensifs qui sont un petit peu dans le même moule. Voilà, ils sont là depuis longtemps. Et euh, il pourrait subir euh, l'envie le, d'un voilà, renouveau, d'un changement de type comme certaines équipes l'ont fait euh, il y a quelques temps. Donc, euh, donc voilà, je les mets dans, ce, dans ce, cette catégorie-là. Et ensuite, il y a Matt Lafleur. Alors on va me dire, Matt Lafleur, c'est un coach euh, euh, qui, qui a fait deux finales de, de, de conférences d'affilée. Euh, c'est rare qu'un coach soit en danger quand il sort un CV comme celui-là. Mais je l'ai mis dans cette, dans cette catégorie, Matt Lafleur, uniquement parce que, parce que l'atmosphère qu'il y a autour, l'imbroglio avec Aaron Rodgers en début de saison. Euh, voilà. On ne sait pas comment ça va tourner, on ne sait pas comment la saison va se passer. Mais si ça se passait mal euh, du côté des, des, des Packers, et surtout si ça se passait mal avec Aaron Rodgers, on pourrait tomber dans une situation où euh, le front office décide de choisir entre Matt Lafleur et Aaron Rodgers et pourrait décider de, de partir avec le quarterback. Voilà, Je fais de la, de la, du football fiction, mais c'est pour ça que je l'ai mis, mis dans cette, dans cette catégorie. Euh, ensuite, tu es sévère sur Flores, Rafa Malka. Ben, moi, j'aime je, 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 beaucoup Flores, euh, je dois le dire. Euh, c'est un coach que, quand il est arrivé à Miami, je trouve qu'il a, qu a fait progresser de suite son équipe, qu'il leur a donné une, une, belle, une belle progression d'entrée. Euh, il, il a progressé entre l'année 1 et l'année 2 maintenant il va falloir progresser entre l'année 2 et l'année 3 et pour l'instant c'est plus compliqué j'ai l'impression ils, ils ont fait le pari de, de choisir as. malheureusement on a vu que c'était pas encore tout à fait ça en termes de niveau de jeu et surtout il a l'air assez fragile donc sévère je sais pas euh, après il pourrait très bien se qualifier en playoff et et, et, euh, et rester et faire une mais en tout cas la qualification en playoff je pense pour moi euh, sera une condition euh, si ce n'est si ce quoi non mais une, une vraie condition à, 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 au, au, à la prolongation en tout cas au à, à, à Brian Flores qui devrait rester l'année prochaine je pense. Euh, tu as raison pour la fleur ben, merci écoute euh, Rodgers quittera les Packers en fin de saison jurisprudence Brady euh, Cyril Sonic, c'est possible c'est possible euh, j'ai beaucoup de mal à savoir ce qui va se passer avec Rogers, mais c'est aussi pour ça que j'ai mis Matt Lafleur dans cette, dans cette catégorie et enfin le danger immédiat euh, alors j'en ai j'en ai que trois euh, mais, euh, mais pour moi ce sont des coachs qui peuvent qui pourraient même qui pourraient même euh, se faire virer en milieu de saison alors pour moi, il y a Joe Judge, Matt Nagy. Hein, je pense que je ne vous spoil rien. Vous avez vu, vu l'image sur le, sur le fauteuil. Et enfin, Mike McCarthy, euh, le dernier coach qui restait. Euh, du côté de Joe Judge et de Matt Nagy, euh, bah, Joe Judge, euh, au, niveau des, au niveau des Giants, euh, c'est euh, compliqué. Euh, on l'a vu. Alors, c'était un petit peu mieux jeudi dernier. Greg en a parlé. Mais maintenant, il va falloir, euh, il va falloir euh, continuer. Alors, c'est aussi un petit peu indexé aux performances de Daniel Jones il faut que ce quarterback soit un peu meilleur. Il faut qu'il fasse un petit peu ce qu'il a fait jeudi dernier. Maintenant, sera-t-il capable de le faire sur la durée Voilà, si, si c'est compliqué du côté des Giants, s'ils refont une saison en demi-teinte, ce qui a l'air de, de se passer quand même, voire même une saison en demi-teinte, je suis gentil, voire même une mauvaise saison, je ne serais pas étonné que Joe Judge se fasse virer au milieu de saison, tout comme Matt Nagy du côté de Chicago. Euh, c'est pour moi un coach qui est un, véritablement en danger parce que euh, les Bears, euh, voilà, ils font les playoffs l'année dernière. Ça passe d'ailleurs un petit peu inaperçu, on est obligé de le rappeler euh, à chaque fois qu'on en parle. Mais euh, je pense que, que c'est euh, un coach qui peut, qui peut être euh, véritablement en danger. Euh, Photo de Bayedo, Matt Nagy est mort dans le film. Ben oui, c'est compliqué. C'est compliqué pour Matt Nagy avec ce changement de quarterback. Euh, voilà, après, peut-être que Justin Fields peut le, peut le sauver. Euh, mais sa gestion euh, des quarterbacks n'a pas forcément été, euh, été tout à fait claire, tout à fait limpide. Euh, donc, euh, donc. Euh, voilà, c'est aussi des choses que le front office regarde. C'est des images que renvoie la franchise qui ne sont pas forcément appréciées par les gens qui dirigent. Et donc, ça pourrait, ça pourrait lui, lui, lui coûter cher. Et enfin, Mike McCarthy. Euh, bon, il est arrivé il n'y a pas longtemps, Mike McCarthy. C'est un coach qui a de l'expérience, qui a un CV derrière lui. Mais... Euh, voilà, il est là pour moi aussi parce que c'est Dallas, parce qu'à Dallas, on n'a pas le temps. Euh, ils ont une équipe pour, euh, pour écouter au moins faire les playoffs, euh, si ce n'est plus. En tout cas, je suppose que ce sont les ambitions qu'il y, qu y a à Dallas. Et je pense que si ça ne se passe pas bien du côté de Dallas, euh, je vois mal les dirigeants euh, des Cowboys euh, avoir de la patience. Ce n'est pas forcément ce qu'ils nous ont montré euh, depuis quelques années. Donc, euh, donc voilà, pour moi, pour moi, ils vont... Euh, si ça se passe très mal, McCarthy est en danger. Voilà. Joe Judge a signé un gros contrat. Oui, oui, ils ont signé un gros contrat. C est, c est, ce sont le genre de choses qu'il faut prendre en compte, en effet. Maintenant, euh, maintenant, si ça se passe mal et que l'équipe ne progresse pas, comme le dit euh, Cyril Sonic euh, du, côté des, du côté des Bears, euh, voilà, on préfère virer un coach et en prendre un autre euh, pour essayer de, de faire progresser l'équipe. Voilà. C'était euh, c'était ce classement, ce bon petit classement euh, du côté des coachs. Je vois que ça fait débat. Euh, Sean Payton, je crois qu'on m'a parlé de, de Sean Payton. Urbain Meyer, ben, je l'ai mis, euh, Clément Vernetui, je l'ai mis du côté de, des coachs en sécurité, comme je l'ai dit, parce que euh, il est là que depuis un an. En tout cas, c'est sa première saison et que je vois mal euh, les équipes NFL virer un coach depuis un an. Ça, c'est déjà fait, je le répète. C'est quand même relativement rare. On laisse un tout petit peu de temps, même si on n'en a pas beaucoup. Donc, euh, je l'ai mis en sécurité. Euh... McCarthy, j'y crois pas en milieu de saison. Non, peut-être pas en milieu de saison parce que Dallas est dans une division où ils vont avoir, ils vont avoir l'espoir des playoffs. Si ça se passe mal, bien entendu, si ça se passe bien, il sera, il sera sauvé. Mais si ça se passe mal, même si ça se passe pas très bien, Dallas aura l'occasion de se qualifier en playoff, même jusque dans les dernières, dans les dernières journées parce que la division n'est pas forcément très bien. Donc, en milieu de saison, je suis assez d'accord avec toi, Baptiste Louche. McCarthy, je le vois pas se faire virer. Par contre, je serais pas surpris que si Dallas fait pas les playoffs, McCarthy soit, soit éliminé. Nagui est le plus en danger pour moi oui, oui, oui ben, je suis assez d'accord je suis assez d'accord c'est le plus en danger euh... Tass Welder vidéo échec voilà on a Tofi qui me dit Vrabble ben vrabble, euh, je l'ai mis euh, je le répète hein, pour ceux qui n'ont pas suivi dans les dangers possibles parce que euh, parce que c'est il n'est pas encore forcément en danger parce que voilà il a fait les playoffs l'année dernière mais euh, si ça se passe mal du côté des Titans euh, ça pourrait être compliqué pour lui ouais euh, chez les je pense que Garrett sera le premier associé et Judge encore une saison oui oui forcément l'attaque sera pointée du doigt mais, euh, mais voilà on pourrait décider aussi de refaire avec un tout nouveau coaching staff donc, euh, donc voilà bien sûr on parle de, de football fiction hein, ou en tout cas on essaye d'anticiper euh, garder meilleur toute la saison c'est le meilleur moyen de flinguer Lawrence il apporte une atmosphère toxique au développement du rookie c'est sûr que depuis quelques, quelques semaines, ce n'est pas forcément de la sérénité qu'il a montré. Et quand on a un quarterback rookie, en effet, euh, la sérénité, c'est quand même quelque chose de, de, qui, qui, est importante, qui est importante. Alain Mathias, son remplaçant est pas mal. Yannick Leboutet, écoute, merci, écoute, merci. Euh, je, voilà, Alain, Alain Mathias, je l'ai mis dans un touchable. Hein. Euh, en termes de coach, je l'ai mis dans un Ne euh, me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais écoutez. voilà. Bon, eh messieurs-dames, euh, un petit indice pour le joueur mystère. On a fini avec les coachs. Euh, parce, que, parce que moi si vous me laissez je vous parle jusqu'à 22h mais à 19h on a des matchs quand même à regarder euh, on a une superbe semaine 3 j'ai encore pas mal de choses à vous dire euh, j'ai un, un indice pour le joueur mystère à vous donner je vous rappelle rapidement joueur mystère concours at touchdownactu.com euh, les trois indices que je vous ai donnés euh, c'est un titre de champion un titre de hall pro une sélection hall pro le chiffre 6 Karim Abdul Jabbar, c'était l'indice de tout à l'heure, et le dernier indice pour aujourd'hui, ça sera Air Force One. Voilà, débrouillez-vous avec ça. Même moi, je ne sais pas qui c'est. Je vous donne juste les indices que j'ai, euh, aucune idée de qui c'est. Ce que je peux vous dire, voilà, vous le direz pas à Alain. Je vous donne un autre indice. Euh, c'est pas Tom Brady. Voilà, c'est pas Tom Brady. J'ai checké. Euh, il a un peu plus qu'un titre, donc c'est pas lui. Vous pouvez l'éliminer. Dites pas à Alain que je vous ai donné un indice en plus parce que sinon, voilà. Euh, sinon, donc voilà, et n'oubliez pas le pseudo nibet parce que tout ça, c'est pour avoir des, des free bets. N'oubliez pas de mettre votre pseudo AnyBet dans le, dans le mail. Euh, les pronos, bien sûr, bah les pronos, bof bof 2004, on y arrive euh, rapidement. Putain, il me reste que. Oula, je dis des gros mots en plus, c'est pas bien. Les pronos du jour. Euh, donc, je vous fais rapidement, avant toute chose, je vous donne les pronos, je vais vous donner les cotes aussi. Ce que je dois vous dire, c'est très important, je suis dernier au niveau des pronotages d'un actu. Voilà. Je vous le dis, comme ça, euh, pas de réclamation, je suis dernier. Donc, je vous donne les pronos, mais ne, ne, prenez, pas ça, euh, ne prenez pas ça vraiment en compte. Colts-Titans, euh, j'ai mis les Titans. Falcons-Giants, euh, Falcons pour moi. Il y a quelques matchs dans la rédaction qui ont fait... Euh, qui ont fait euh, qui ont fait débat. Euh, Falcon Giants, pour l'instant, je crois que pas mal de gens ont mis les Falcons, sauf euh, Greg, qui euh, s'oblige à, à parier contre, contre, en tout cas, à sélectionner l'équipe qui a contre, contre les Falcons. Euh, Chargers Chiefs, les Chiefs. Benga Steelers, les euh, Steelers, même sans TJ Watt, pour moi. Bears Browns, les Browns. Ravens Lions, les Ravens. Euh, Saints Patriots, là, c'est un des matchs qui a fait débat, par exemple. Je tendance à dire les Patriots, mais, euh, mais ça peut être compliqué. Euh, tout dépend de quelle équipe euh, des Saints euh, se présentera à, à Foxborough. Euh, on a Cardinals, Jaguars, Cardinals pour moi. Euh, Washington, Bills. Alors voilà, là j'ai tenté quelque chose, j'ai mis Washington. Euh, beaucoup de monde ont mis les Bills dans la rédaction, euh, mais, euh, mais je pense que je, je tente le Washington. Voilà, il le faut. Je ne suis pas forcément convaincu par l'attaque des Bills, pas forcément par la défense de Washington, mais je me dis que c'est peut-être le match pour, pour revenir. Jets Broncos, les Broncos. Dolphins, Raiders, j'en ai parlé, les Raiders. Seahawks, Vikings, encore un match qui fait qui fait débat. Euh, J'ai mis les Vikings du côté des Seahawks. Je vois un match avec beaucoup de points. Et allez, je vais dire que ça peut tourner euh, du côté de, de Minnesota pour une fois. Euh, L'indice de la semaine, tu as zappé. Euh, il y en a deux, je les répète très rapidement. Karim Abdul-Jabbar et Air Force One. voilà euh, je, je, je répondais à euh, des Chargers. Ensuite, Bucks-Rams, là aussi euh, là aussi un match très important et très spectaculaire, on l'espère, à 22h. J'espère que vous allez rester réveillés. J'ai mis les Bucks pour ma part. Packers 49ers, le Sunday Night Football, ce sera les 49ers pour moi. Et Eagles Cowboys, le dernier match de, du week-end, les Cowboys. Voilà. J'ai fait ça rapidement. Comme je vous l'ai dit, je suis dernier des pronos, donc euh, bon, vous pouvez passer cette, ce, ce petit moment. Euh, je ne suis pas sûr que, que ça soit très, très utile. Les meilleurs coachs Unibet, avant de terminer. Euh, rapidement euh, voilà encore une fois hein, je répète je suis dernier au niveau des pronos donc ne prenez pas euh, ce que je vous dis pour argent comptant mais je vais quand même vous donner un petit combiné alors je n'ai pas l'ardoise comme Alain malheureusement je suis désolé hein, il manque de moyens de mon côté mais je vais vous donner un peu les pronos euh, Patriots à domicile je vous ai dit 1,61 ça se joue je pense que ça se tente euh, les Steelers euh, qui jouent face aux Bengals 1,63 euh, et les Buccaneers qui jouent face aux Rams 1,83. Euh, voilà. Alors, pour ce match euh, Buccaneers-Rams, euh, j'ai regardé les cotes. Elles sont 1,83 et 1,81 pour les Rams. C'est-à-dire que même les parieurs ne savent pas. Je vous le dis, même les gens qui font les cotes, ils ne savent pas. Donc, ils mettent 1,83, 1,81. Euh, c'est un match à jouer, généralement, parce que ça veut dire que c'est quasiment du 50-50. Donc, voilà. Pour ma part, je mets les bugs, mais vous pouvez tenter, euh, vous pouvez tenter euh, les Rams. Mais en tout cas, je mets les bugs. Donc, je vous ai dit 1,61, hein, 1,63, 1,83. Patriots Steelers-Buccaneers, pour 5 euros, vous avez 24 euros ce qui est quand même pas, pas négligeable, une cote à 4,80. Et ensuite, je sais que vous aimez bien ça, je sais que ça peut vous faire plaisir, un petit, euh, un petit combiné YOLO. Alors là, encore une fois, euh, voilà, tentez, euh, tentez si vous en avez envie, je vous le dis comme ça, mais Washington, je vous en ai parlé, la grosse cote de ce week-end, 3,55 face aux Bills, pourquoi pas, ça se tente. Les Vikings euh, face aux Seahawks, 2,02. Et les Falcons, 2,15. Cote intéressante face aux Giants, euh, ils ne sont pas favoris face aux Giants, peut-être parce qu'ils sont à l'extérieur, 15 Donc voilà, là, si vous avez vu, ça va faire un, un, gros, un gros combiné, je vous le répète, Washington, 3,55, Vikings, 2,02, et Falcons, 2,15. Pour 5 euros, vous prenez 77 euros. Voilà, une cote à 15,42. Voilà, bon, c'est le, le combiné, c'est le pari euh, YOLO de la semaine. Euh, bon, écoutez, on va voir, encore une fois, je vous le répète, euh, je suis dernier des pronos. bon, Messieurs dames, il est moins 5, C'est pas le, c'est bientôt le moment de, de vous quitter. Juste un petit mot. Euh, bah forcément, n'hésitez pas. Vous pouvez nous soutenir sur Tipeee. Euh, Camille nous a mis euh, nous a mis le petit lien en début de en début de, de retransmission. Si vous voulez nous soutenir sur Tipeee, les réseaux sociaux aussi. Euh, forcément, sur Twitter at @tdaq, euh, sur Facebook TDA Actu, tout simplement. Je suis obligé de lire. Hein. Et sur Insta Actu. Voilà. Donc, n'hésitez pas, euh, on va vivre une superbe troisième semaine. Euh, pour ma part, donc, sur, euh, alors, oui, sur Twitter, je voulais vous dire, euh, si vous avez aimé et que si vous espérez ou vous voulez ou vous souhaitez euh, que je fasse euh, le fauteuil euh, une semaine sur deux, par exemple, hein, semaine A, semaine B avec Alain, c'est at Elvola. Voilà. Si vous n'avez pas aimé et vous vous dites, mais qui c'est ce mec, on préfère euh, Alain, euh, voilà, il nous a, a embêté pendant, pendant une heure, pour pas... là, c'est Lucas, vola. Voilà. Euh, la, la précision est très importante euh, c'est un computer qui n'existe pas hein, forcément mais au moins je ne verrai pas vos, voilà, vos, ce, que, ce que vous n'avez pas aimé voilà messieurs dames bah, écoutez euh, je, vais vous laisser, euh, je vais vous laisser quand même euh, je vais vous laisser quelques minutes euh, pour, pour, pouvoir, bah, voilà, pour aller aux toilettes vite fait avant d'attaquer sur le red zone d'attaquer sur les matchs euh, on a encore une superbe semaine bah écoutez, euh, j'ai tout dit je pense que j'ai fait le tour je pense que la semaine prochaine vous retrouverez Alain et vous le retrouverez avec plaisir n'hésitez pas à lui faire une petite standing ovation pour ma part on se retrouve mardi et comme, comme toutes les semaines hein, rappelez-vous mardi le débrief jeudi le, le, la preview de la semaine 4 euh, bah écoutez j'espère que vous avez apprécié euh, le remplaçant euh, je ne sais pas si je vais rendre les clés à Alain en tout cas moi j'ai beaucoup apprécié et puis euh, je, vous dis, euh, je vous dis à très bientôt merci à Camille qui a encore une fois euh, été magnifique et puis, euh, et puis euh, je vous dis euh, bon match